0: И такую любовь, любовь к Христову мы должны иметь в своей семье. И тогда будет исцеление отношений, тогда будет изменение мышления и изменение жизни. Господь мой, благодарим Тебя. Сегодня я буду проповедовать на тему, которую назвал «Так». Фамильная драгоценность. Фамильная драгоценность. И хотел бы вспомнить одну песню, которая очень мне однажды понравилась. Это группа Грот. Песня называется «Обитатели рая». Может быть, кто-то помнит эту песню. Здесь такие слова. Ночами о моей свободе мечтает сиделец. О моем здоровье мечтает малой с диагнозом. О друзьях моих мечтает, оставленный всеми. Чтобы разглядеть свою ступень, я сделал шаг назад. С рождения слепой мечтает о зрении. Ниже по лестнице мечтам сбивается счет. Вдруг я понял, как я зажирел на своей ступени. Чаще, чем благодарен, я обижен и возмущен. Из темноты лица людей заглянут в окно. Где-то посреди богатств ты раздавлен недовольством. Каждый из них расписал бы целый блокнот о том, как он мечтает жить, если бы тобой стал». Классные слова. Мы иногда не ценим то, что имеем. Иногда не ценим то, что Бог дает нам в жизни. Порой для того, чтобы поблагодарить за свою жизнь, нужно обратить внимание на страдания людей. И тогда ты вдруг приходишь в сознание – Потому что мы знаем, что недовольство жизнью и ропот – это грех. Апостол Павел говорит, все, что вы делаете, делайте без ропота и сомнения. Иудеи говорят так, что когда человек придет на небеса, ну, в его присутствии, так сказать, то первый вопрос, который задаст Бог человеку – «Наслаждался ли ты тем, что ты имел в своей жизни?» И, возможно, этот вопрос многих из нас застанет врасплох, потому что, как наслаждался, вся моя жизнь это страдание, это, это мучение, это, это скандалы в семье, это непослушные дети, это какая-то боль от недостатка чего-то. И вот уже сейчас, живя на Земле, мы должны научиться созерцать Божью красоту, Божьи дары. И то, что нам Бог дал в жизни, включая семью. И вот это называется осознанность, когда вдруг я ну, понимаю, понимаю, что да, да, мне надо протрезветь и посмотреть под другим углом на свою жизнь. И вдруг сказать, да, спасибо, Господь, здесь Ты был со мной, и это Ты дал мне, и этот день Ты сотворил в моей жизни. Да даже дыхание в ноздрях моих, ты дал мне. Вдруг мы переключаемся и начинаем по-другому мыслить. У Олега Григорьева есть такие удивительные самокритичные строки. «Свою жену не ругаю, ее никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая, обрал брал-то я ее, хороший». Некоторые думали, что это Маяковского стихи, но у Маяковского не было жены. И на самом деле человек вдруг однажды понимает, ну а почему это она плохая? Вот я думаю, что плохая жена, так она была же хорошей, я же брал-то ее хорошей Это из-за меня она плохая, значит, значит вообще в ней нет проблем, проблемы во мне Вдруг сознание включается, и ты по-другому начинаешь смотреть на свою жизнь Смотрели ли вы короткометражный фильм 1981 года, у меня всего 4 года тогда было, когда этот фильм вышел, «Фамильная драгоценность». Он идет всего лишь 3 минуты, там в роли мужа Леонид Куравлев, в роли агента Михаил Пуговкин, агент страховой, и жена Елена Валаева. И Давайте я вам прочитаю, буквально короткий сюжет. Стучится в дверь. Кто там, муж говорит, агент Добрый вечер, госстрах, жена, к тебе. Агент, добрый вечер, не желаете застраховаться? Имущество, ценности, муж. Да какие ценности, о чем вы говорите? Агент, ваша жизнь. Муж, тоже мне ценность. Вы знаете, сколько я получаю? Агент, жизнь вашей жены. Муж, не смешите меня, ценность, она домашняя хозяйка. Агент, о, вы не знаете истинные ценности вашей жены, домашней хозяйки? Вот расценки бытовых услуг. Приобретение и доставка продуктов на дом 70 копеек в час. Часа 4 ваша жена в очередях кукует? Муж кукует. Агент, 2,80. Множим на 4. 84 рубля, как одна копейка. Муж, гляди-ка. Агент, пеленки вижу сохнут, стало быть, есть детвора? Муж, есть. Агент, часиков 5 с ребенком погулять надо. Муж, надо. Агент, учтите, 70 копеек в час – это расценки бюро добрых услуг. Три с половиной в день. Множим, значит, 105 рублей в месяц. Пол, вижу, у вас чистый, натертый. А сколько метров в квартире? Муж, 30. Агент, по 18 копеек за метр. Пять с полтины в день. Уборку делаете по субботам, так? Муж, да. Множим на 4. Итак, отужины ли? Подходит к плите, ой, борщ украинский, в ресторане платят 86 копеек за порцию, да еще на чай дают. На второй котлета фри со сложным гарниром, надо полагать руб 5 как пить дать. На третье у вас, надеюсь, муж, компот, агент, компот, вычитаем стоимость продуктов, хе, аппетит вашей жены. Так, значит, завтрак съедаете сами, муж, ага. Агент, обед делите с другом, муж, ага. Агент, а ужин хотите отдать врагу, муж, неа. «Агент, ну, я чувствую, врагов у вас нет. и того только по перечитанным мной услугам стоимость вашей жены в месяц 500 ре. «Муж, это ж за целый год 6 тысяч!» «Агент, ре. «Муж, а, к жене подходит машина, сокровище мое!» «Жена, Леня, ты что?» «Муж, национальное ты наше богатство, страхуйте на полную стоимость!» Агент, и от угона. (плес) (плес) Не считали вы, сколько стоит ваша жена в современной реальности? Осознанность – это прекрасно. Когда мы вдруг включаемся, начинаем думать, и вдруг понимаем, а жена-то у меня хороша. Или ты смотришь на мужа и думаешь, муж-то у меня какой хороший. Но есть еще лучший путь, чем осознанность. Это наладить свои отношения с Богом, войти в Его присутствие. И когда ты пребываешь в общении с Богом, то все становится на свои места. Ты вдруг в Его свете начинаешь видеть все по-другому. Ты вдруг становишься счастливым человеком. Давайте мы откроем Псалом 35 и прочитаем с 6 по 13 стихи. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая. Человеков из котов хранишь Ты, Господи, как драгоценная милость Твоя, Божия. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». С 6 по 9 стихи. Давид восхищается Божьими делами, он видит Божью милость в своей жизни, он благодарит, он прославляет Бога за все. А в десятом стихе он произносит ключевую фразу, которая является своеобразной оптикой для истинного видения жизни. Он говорит, «Во свете твоем мы видим свет». Другими словами, Давид говорит, нашим благополучием, то, что мы видим свет, мы обязаны Твоей милости во свете Твоем. Вы знаете, как город, город, вот когда слякоть, мрак, пасмурно, брызжет дождь, хлещет прямо по окнам тебе в лицо, ты добегаешь до машины, ты смотришь на кусты, на город, на эти 16-этажки, ты думаешь, страшный город. О, Боже, как страшно здесь все. Но потом утром ты встаешь, выходишь во двор, солнце встало. Рябина красная, листья на дереве желтые, щебечут птицы. И ты думаешь, какой красивый город. А потом ты еще вечером закат снимаешь на айфон, и потом выкладываешь куда-нибудь в соцсети и говоришь, вау, посмотрите, полюбуйтесь, какие расцветки, да какие цвета, да какие у нас закаты. Да лучше города Тольятти. Нигде в мире больше нет. Да? Солнце. Солнце. И когда Давид говорит... «Во свете твоем я вижу, какой замечательный город у меня, да какая замечательная жена, да какие у меня дети, да какая у меня жизнь-то, слава Господу! Вдруг ты прозреваешь, во свете твоем я вижу все другими глазами». У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть... Воспоминания старца Засима своей молодости. Он когда-то был пацаном, ему было всего лишь 9 лет, как Адельке моей 9 лет сейчас. А брату его, старшему Маркелу, 17 лет. И брат у него заболел чехоткой, смертельно заболел, очень плохо был а он не верил в Бога, и вот во время болезни он встретил Господа, он пережил рождение свыше, он пережил прикосновение со Святым Духом, его мышление изменилось, его подход к жизни изменился, и вот он описывает, Зосима описывает слова его старшего брата, покаявшегося, повернувшегося к Богу, как он говорит своей маме, «Матушка, «Не плачь, голубушка, — говорит бывало, — много еще жить мне, много веселиться с вами. А жизнь-то, жизнь-то веселая, радостная. Ах, милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разрывает. Мама отвечает ей, не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того. А если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». И Он говорит, «Милые мои, чего мы ссоримся, друг перед другом хвалимся, один на другого обиды помним, прямо в сад пойдем мы станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять и целовать, и жизнь нашу благословлять». Вы скажете, «Но он был не в себе». И так и думали все, что он не в себе, но он встретил Бога. И при тяжелой своей болезни он как будто здесь не замечает эту болезнь. Другой бы в его случае начал бы обвинять небеса, несправедливость жизни, почему я молодой, ухожу с этой земли, за что вот Бог со мной так относится. Но мы видим совершенно, он, он на это не смотрит, он как будто этого не видит. Он говорит, вы знаете, как... Как как здорово жить. Слуги пришли, тогда еще слуги были. И он стал просить прощения у слуг. Он говорит, да чего же вы мне служите? Я должен вам служить, любезные мои дорогие. И они стоят опешили. И мама, и все удивлялись, что с ним происходит. А он просто переживал присутствие Божье. Когда ты переживаешь присутствие Божье, ты вдруг по-другому оцениваешь свою жизнь. Вдруг ты по-другому смотришь на все. В свое время Ростропович был солистом московской филармонии. Ну, вы знаете, Ростропович очень известный наш виолончелист и очень известный человек в мире музыки. И он был включен в бригаду по обслуживанию целинных земель. Помните, было время Целины, когда люди ехали туда и когда работали на земле, в залежных землях, И Ростропович приехал для того, чтобы поддерживать дух народа, он должен был играть, он должен был развлекать людей, и вот он с виолончелью приехал и говорит, а кто же мне будет аккомпанировать, фортепиано-то нет там, и тогда аккордеонист, один из его приятелей, он говорит, слушай, у меня аккордеон, я тебе подыграю. Подыграю, как смогу, по нотам. И вот они делают концерт, люди сидят. Растропович играет на виолончели, этот играет на аккордеоне. И вдруг они видят, как из зала поднимается один мужик здоровый в здоровой фуфайке и идет прямо к сцене. Они друг, друг, друг на друга посмотрели. Кажется, кажется сейчас будет плохо. Д- давай быстрее закончим. Они начали быстрее играть он подошел, взял виолончель, вот так вот закрыл струны и говорит, эй, лысый, не гунди, дай баян послушать. Эй, лысый, Ростроповичу, представь, Ростроповичу сказал, эй, лысый. Вот по сути, вы знаете, вот эта близорукость, когда человек не просвещен, он просто не знает, он просто не знает, он не просвещен, и, и, и очень часто в нашей жизни, там, жена может сказать мужу, эй, лысый, ну, ну, так она, может, и не скажет, но отношения будут подобные, потому что ей будет, э, у нее представление, что он гундит, что он бесталантливый человек, она не видит в нем, Но ну, почему не видит в нем дара, почему не видит в нем ценности, потому что она не просвещена, потому что она ну, как бы не поговорила с Богом, она не пережила эту метаморфозу в Божьем присутствии, она видит его вот такими плотскими глазами своими. Помните, в Псалме 72 втором вышел на балкон и стал смотреть на мир, на жизнь, и смотрит, и начал говорить, «Господи, а почему такая несправедливость? Вот я вижу, мужик идет, он же бандит». Он зарабатывает нечестным путем. У него все есть. Машина, квартира, коттедж. Он летает за границу. Он счастлив. У него и наказания нет никакого. Выкатились от жира глаза его, бросит помысло в сердце. Вот он позволяет себе непозволительные, хульные слова вырываются из уст. Он поднимает перст на людей. А я, я подвергал себя ранам каждый день. Я постился, я молился, я служил Тебе, у меня нет ни двух квартир, ни коттеджа, ни, ничего нет. Господи, так не напрасно ли я служил Тебе? Помните этот 72-й псалом? Давайте вот с 12 стиха вместе прочитаем, по 17 И вот эти нечестивые благоденствуют веки Сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам каждый день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы родом сынов человеческих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это было трудно в глазах моих. Да коли не вошел я в святилище Божье и не уразумел конца их. Он не понимал, он смотрел на жизнь. И видел в ней несправедливость. До какого момента это все длилось? Пока он не вошел во святилище Божие. И когда он вошел во святилище Божие, он встретился с Богом. Он начал разговаривать с Богом. Вдруг он на все посмотрел другими глазами. Он увидел, что этим нечестивым готовится суд. И он говорит так, на скользких путях поставил ты их и не свергаешь их в пропасти. Он вдруг увидел, что есть наказание за беззаконие, и что, будучи этих людей, кромешная тьма. А а мне, говорит, мне благо приближаться к Богу. На Господа возложил я упование мое. Он говорит, да кто мне на небе? Да ничего я не хочу с тобою на этой земле. Мне ничего не надо, ни 15-го айфона, ничего не надо, уже я счастлив с тобою, потому потому что ты со мной, потому что это счастье. На маленьком клочке земли жить, но с тобою, это уже счастье. Вот это может понять только человек, который вошел во святилище. И тогда он понимает, что все благо, все от Бога в моей жизни. Бог ведет меня, Бог не оставил ни мою семью, ни меня. Он все слышит, я буду на него уповать. Ну и что, что чего-то на сегодняшний день у меня нет какого-нибудь робота-пылесоса или чего-то еще. Ну и что? Не в этом счастье. И вы знаете, у Клайва Льюиса есть потрясающая книжка «Расторжение брака». Но там не о браке, не о семье, не о разводе, а об аде и о небесах. Люди, которые попали в ад, живут в большом сером городе, где они... Ну, потерянные, Потерянные, несчастные, а из ада в рай курсирует автобус. И люди очень страстно пытаются попасть в этот автобус, пока они стоят и ждут его, они уже могут передраться, и там малое количество оставшихся желающих входит в этот автобус, они садятся и направляются в рай. Но будучи в раю, когда они уже приехали туда, все, что они видят там, им кажется нерадостным, им кажется страшным. Водопад сильно шумный, трава больно колючая, цветок слишком тяжелый, ангелы такие тоже пугающие, хочется от них куда-то убежать, святые жители тоже. Но там интересно, как люди, которые на земле знали друг друга или жили друг с другом, один попал в рай, другой в ад, и они встречаются, и вот тринадцать сильных диалогов в этой книге. И тринадцатый, последний диалог – это общение Фрэнка и Сары Смит. Фрэнк – это муж, а Сара Смит – это его жена. Жена попала в рай, а Фрэнк – в ад. И вот он приехал к ней, так сказать, поговорить. И вдруг он спрашивает, а кто этой… Клайф Льюис, там тоже в роли вот жителя ада, он говорит, а кто… Кто это? Величественная фигура, что все ангелы там поют рядом с ней, восхищаются ее красотой. Он говорит, а, это Сара Смит. А, ну у вас же ее никто не знает, а здесь ее все знают. Сара Смит. Он говорит, какая она красивая. И вот вдруг она видит Фрэнка, а Фрэнк маленький, как обезьянка, но рядом, надутый как шар, актер, там написано актер, это его образ. как, ну, То есть он сам по себе никчемный такой, душонка у него маленькая, а представляется он таким вот вот, актером. И поэтому, как знаете, как как кукла, как еще одна фигура, и он ее держит, эту куклу, и говорит ее устами. И он пришел, и вдруг он видит Сару Смит. Сара этого маленького карлика ну, поцеловала, она его любит. А он через этого актера отвечает, что ты здесь рада, и ты даже не переживаешь за меня, какой, и вот устами этого актера, какое несчастье у меня здесь, что я пребываю в аду. Она говорит, мы не чувствуем здесь несчастья. Фрэнк, ну ты же можешь сейчас просто отпустить этого актера, остаться здесь. Он, а он обижен, он жертва, он манипулирует, он на земле ее манипулировал, там ее манипулирует. И вот это удивительно, удивительно это состояние этого Фрэнка там. Я просто подумал что мы мы часто на земле это переживаем, когда мы вдруг видим только одни укоризны в своем муже или в своей жене. Мы видим, что она что-то не дала мне, что-то не доделала, что-то сделала не так. Даже, даже, может быть, в ней нет никакого изъяна, она в Божьем свете, но ты не в Божьем свете. И вот очень важно, пока есть возможность в этот Божий свет, потому что там как раз Льюис описывает, что они не могут реализовать эту возможность на на небесах остаться. Они, Они все, они под другим углом зрения на все смотрят. А у нас есть возможность переключиться, а у нас есть возможность войти в Божий свет и увидеть свою жену как самую красивую женщину в мире, которой поют ангелы, с которой поют ангелы. И увидеть своего мужа, когда рад Бога. Как это возможно? Асав говорит, это возможно в освятилище. Когда я вошел в освятилище, я все понял. Я все понял. Давайте мы встанем, мы сейчас помолимся. Давайте мы помолимся и скажем Господу, Господь, я благодарю тебя за фамильную драгоценность. Такая великолепная фамильная драгоценность. Она дорогого стоит. Он дорогого стоит. У нас у всех есть недостатки. Если мы будем постоянно смотреть на недостатки, мы никогда не будем по-настоящему любить. Нам нужно видеть друг в друге Божий дар. Божий дар. Вы знаете, человек раскрывается в своем потенциале, когда когда на него смотрят, и, может быть, те малые плюсы, которые у него есть, их подчеркивают. Когда ты веришь в человека, когда ты ценишь то, что в нем есть светлого, вдруг он начинает воскресать, вдруг он начинает оживать, вдруг начинает меняться его жизнь. Дух Святой способен это сделать. Он способен спасти. Всякий раз, когда молодые приходят на консультацию предбрачную, я им говорю одно правило жизни. Я говорю, никогда не вздумайте переделывать друг друга. Мы не можем переделать друг друга. Мы можем только лишь принимать друг друга и любить. А Господь способен в этой атмосфере любви нас менять. Вот и вся классика любви Божьей. Бог принял нас не потому, что мы удостоились. И Он сказал, вот теперь я тебя принимаю. Ты сдал 125-й экзамен, прошел, прошел множество тестов. Ты подходишь, я тебя буду любить. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Да? И такую любовь, любовь к Христову мы должны иметь в своей семье. И тогда будет исцеление отношений, тогда будет изменение мышления и изменение жизни. Господь, мой, благодарим Тебя. Мы приходим к Тебе в этой молитве. Мы хотим войти в присутствие Божье сегодня, причастие, Господь. Мы хотим на самом деле войти во святилище. И мы понимаем, что мы входим во святилище через жертву Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа. Прости нас, Господь, за ропот, за недовольство жизнью, за то, что мы не видели в нашей жизни столько всего чудесного и замечательного, потому что постоянно смотрели с укором и в сравнении с другими людьми, у которых есть какой-то временный успех, как Ассав, который так смотрел. Но, Но Господь, Дай нам теперь видеть все через призму общения с Тобой. Дай нам пребывать в Тебе. Дай нам вернуться к Тебе, Господь. Оценить свою семью, оценить все, что Ты дал нам, Господь. Быть благодарным Тебе, быть счастливым от того, что Ты даешь на каждый день. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы отдаем Тебе все наши проблемы и все наши нужды. Мы знаем, что Ты способен изменить, что Ты способен чудесным образом преобразить личность, преобразить человека. Мы доверяем Тебе. На Тебя возлагаем упование, Господь. Мы не хотим сами менять людей. Мы хотим любить их, любить тех людей, которых Ты нам дал. Спасибо Тебе за все. Благодарение Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.